0: Herzlich willkommen zu der ersten Folge von Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl. Für alle, die den Mut haben, sich dem Thema Angst zu stellen, für alle, die mehr wissen möchten über Angst und Panikstörungen und für alle, die gespannt sind auf persönliche Panikgeschichten. Ich bin Katharina Altemeier und ich weiß, wovon ich spreche. Seit meiner späten Jugend lebe ich mit einer sogenannten Angststörung. Das heißt, die Angst- und Panikattacken haben mein Leben phasenweise so sehr beeinflusst, dass ich nicht mehr in der Lage war, frei zu entscheiden. Sondern ich habe mich bei vielen Entscheidungen danach gerichtet, was im Rahmen meiner Angststörung möglich war und was nicht. Jahrelang war ich im Grunde damit beschäftigt, meine Angst auf unterschiedliche Arten und Weisen loszuwerden bis ich vor gar nicht allzu langer Zeit auf den Trichter kam, dass es eigentlich nur funktioniert, wenn ich sie als Teil von mir akzeptiere und sie sogar auch an meiner Seite zu schätzen weiß. Manchmal zumindest. Deswegen heißt mein Podcast auch Hallo Angst und nicht Tschüss, hau ab, du doofe Angst. Hallo Angst beleuchtet das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Wissenschaft spielt eine Rolle, Kultur und Popkultur, Politik, Soziologie oder Wirtschaft. Mein Scheinwerfer leuchtet dorthin, wo die Angst sitzt – an vielen unterschiedlichen Orten. Auch an Orten, wo man sie nicht vermutet. Ich spreche mit ExpertInnen und lasse mir Angstgeschichten von Betroffenen erzählen. Meine Hoffnung, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass die in Deutschland häufigste psychische Erkrankung kein Tabuthema mehr sein wird. Ihr habt richtig gehört, nicht etwa die Depression ist in Deutschland auf Platz 1, sondern die Angststörung. In der ersten Folge begrüße ich eine Frau, die für die Entstehung von Hallo Angst wichtig war für mich. Ihr Mut hat mich angesteckt, mich zu öffnen und selber aktiv zu werden. Genauer gesagt, ihr Buch. Angstphase heißt es. Darin erzählt sie die Geschichte ihrer Angststörung und was ich besonders schlau und charmant finde, sie hat ihrer Angst einen Namen, eine Gestalt sozusagen gegeben, und zwar heißt sie Katja. Sie ist immer in Kontakt mit ihrer Katja und betrachtet sie als sowas wie eine alte Freundin, die mal mehr, mal weniger und mal total nervt. Ich freue mich, dass sie heute bei Hallo Angst zu Gast ist und begrüße die Journalistin, Autorin und Bloggerin Antonia Wille. Hallo Antonia. Hallo, ich freue mich sehr, dass
1: ich heute da sein darf und ich freue mich auch sehr, dass dir mein Buch so gut gefallen hat. Ja, da kommen wir dann natürlich im genau. Laufe des
0: Gesprächs auch noch drauf. Jetzt würde ich gern anfangen mit einem kleinen Gedankenexperiment. Okay. Und zwar, angenommen Katja würde nach Australien auswandern,
1: was würdest du machen? Wenn Katja, also meine Angst, nach Australien auswandern würde, würde ich wahrscheinlich äh, nicht hinterher wandern <lacht> sondern erstmal hier ein paar Dinge tun, die… Das äh, ist die Katze. Ja, äh, die die mir lange verwehrt geblieben sind. Also beispielsweise ähm, einfach mal in eine Stadt fahren in Deutschland wie Hamburg, ganz alleine und dort ein paar Tage verbringen und das ganz ohne Katja. Und würdest du ihr vielleicht mal mailen oder mit ihr telefonieren wollen? Ich würde vielleicht ihr mal schreiben und fragen, wie es ihr so geht und sie bitten, noch lange, lange, lange in Australien zu bleiben. <lacht> ähm, würdest du sie nicht ein bisschen vermissen auch? Du kennst sie ja schon so lange. Hm vermissen es vielleicht so viel gesagt. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall in der ersten Zeit etwas komisch, dass sie gar nicht mehr auftaucht. Also ich glaube, es wäre in ganz vielen Momenten merkwürdig, dass ich Dinge tue und keine Katja neben mir ist und sagt, bist du sicher, dass das gut für dich ist?
0: Man kann das wirklich hier
1: sagen, wir sind hier bei Antonia gerade zu Hause und im
0: Hintergrund kruschtelt die Katze Polly rum. Genau, tut mir leid. <lacht> die ist wirklich ganz süß. Ähm, wie, warum eigentlich
1: ausgerechnet der Name Katja? Also mir wurde ja damals von einer Therapeutin geraten, meine Angst, einen Namen zu geben. Und so, dass ich in Angstsituationen mit ihr in Kontakt treten kann, mit ihr reden kann und sie im besten Falle von mir wegweisen kann. Und da habe ich überlegt, welchen Name finde ich jetzt nicht ganz so toll und welcher Name lässt sich vor allen Dingen schnell rauspressen. Also und Katja ist so ein Name, den man so ganz schnell sagen kann, selbst in der größten Panik. Und es gibt ja auch Namen wie Dorothea, Flumena oder so. Das <lacht> wäre vielleicht nicht der passendste -Okay. Name, <lacht> genau der, ja. den man in so einer Angstsituation dann auch noch aus sich rausholen muss.
0: Jetzt würde mich interessieren, wie geht es denn Katja und Antonia in Corona-Zeiten eigentlich so? Ist ja
1: jetzt auch schon eine ganze Weile. Absolut. Also ich, es ist so ein bisschen zwiegespalten. Es geht. Katja und mir eigentlich ganz gut. Wir, also ich habe gar keine Probleme quasi in dem Lockdown. Ich bin gut und gerne alleine. Ich komme ganz gut klar. Ähm, mir macht quasi diese Krise nicht so viel aus. Ich sage auch immer ganz oft, dass ich glaube, dass ich einfach krisenerprobt bin, dadurch, dass ich eben schon vor Corona mit mentaler Gesundheit konfrontiert war, mich ganz viel mit mir auseinandergesetzt habe und mir viele Gedanken über mich und solche Situationen gemacht habe. Aber tatsächlich merke ich schon, dass natürlich dadurch, dass wir uns weniger rausbewegen, dass unser Ausgangsradius natürlich automatisch eingeschränkter ist, weil wir keine Restaurants mehr besuchen, keine Cafés, dass ähm, mir die Dinge schwerer wiederfallen. Also alles, was ich vorher ohne Probleme gemacht habe, einfach in ein anderes Stadtviertel zu fahren. Polly möchte nicht, dass ja. wir uns unterhalten. <lacht> ähm, fällt mir jetzt wieder ein bisschen schwerer. Also ich merke, es ist wieder mehr, Einfach weil ich ein bisschen aus der Übung bin, weil ich nicht mehr jeden Tag Termine mhm. habe, weil ich nicht mehr jeden Tag Freunde überall treffe und ich denke, das wird einfach nach Corona dann wieder ein Stückchen Arbeit. Aber ich denke, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich glaube, es ist völlig okay, dass auch jetzt Katja wieder ein bisschen lauter wird.
0: Aber ich kann das total nachvollziehen. Also geht mir ähnlich, dass dann auf einmal die, die Busfahrt irgendwo hin zu einem Riesending wird ja. jetzt. Ne, Genau. Dein Buch Angstphase ist ja im April 2020 genau. erschienen, also gerade zum, also mitten im ersten Lockdown. Lockdown. Wie war denn das für dich? Weil eigentlich solltest du ja wahrscheinlich Lesungen machen, auf eine Lesereise vielleicht sogar gehen.
1: Das fiel dann alles aus. Genau, das ist alles ins Wasser gefallen. Was sehr schade war, weil ich gerne natürlich mein Buch vorgelesen hätte. Ich wäre auch gerne mit den Leuten in Kontakt getreten auf der Bühne, nach der Bühne quasi und hätte die Reaktion direkt natürlich gerne erfahren. Jetzt lief das alles sehr digital ab, was auch gut war und auch Spaß gemacht hat. Man sieht, dass eben vieles auch digital geht, aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn man irgendwo eine Abendveranstaltung in einer Buchhandlung beispielsweise hat und dann eben dort vorliest und dann direkt danach ins Gespräch mit den Leuten kommt. Ansonsten war es natürlich auch so, dass mein Buch direkt im ersten Lockdown erschienen ist und ich mir immer vorgenommen hatte, wenn mein Buch mal erscheint, gehe ich in den Buchladen und hole mir da quasi mein Buch selber ab <lacht> und ja, das ging dann nicht. Und mein Buch war, glaube ich, erst im Juni in der Buchhandlung erhältlich dann.
0: Mhm und Aber ich meine, du hast, glaube ich, du schreibst in dem Buch auch irgendwann, dass du dich zu Hause am sichersten mhm. fühlst. Also insofern ist es da ja dann auch so, wenn du von zu Hause aus in Kontakt mit den Leuten treten kannst, ist es ja für dich eigentlich die angenehmere Art erstmal, oder?
1: Genau, also es ist natürlich etwas, was dann mit sehr wenig Stress behaftet ist, weil ich so gut wie nie Lampenfieber habe und somit ist es dann auch eben, keine Katja da, weil wenn ich von zu Hause aus dem Sofa in den digitalen Zoom-Call gehe und dort vorlese, ist das alles gar kein Problem. Aber ich muss tatsächlich sagen, so Vorträge machen mir gar nichts aus. Also mhm. da ist Katja vielleicht für einen kurzen Moment da, weil ich mir denke, oh Gott, was ist, wenn mir jetzt schlecht wird? Mhm. Aber an sich macht mir das total Spaß und deswegen habe ich es eigentlich so ein bisschen vermisst. Mhm.
0: Das finde ich eben auch
1: ein Phänomen, das habe ich schon mhm. von vielen
0: gehört, von vielen, die Angstprobleme ja. haben, das betrifft mich auch. Ich habe überhaupt keine Angst, mich auf eine Bühne zu stellen genau. oder zu Leuten <lacht> zu sprechen oder zu Studenten oder sowas. Ähm, das macht mir auch gar nichts aus. Also irgendwie lustig, diese Verbindung von Rampensau und
1: Angst. -Hase. Absolut. Also ich sage auch immer, weil die <lacht> ja. Leute mal denken, so, ich, ich hätte dann totale Angst. Aber ich sage immer, ich bin eigentlich schon eine kleine Rampensau und mhm. ich stehe auch gerne im Mittelpunkt. Und das ist gar nicht das Problem. Ich habe gar kein Lampenfieber mhm. davor, sondern die einzige Sorge ist, dass mir schlecht werden könnte. Und, aber sobald ich dann auf der Bühne stehe, wird einem nicht schlecht. Wird einem ne? nicht schlecht.
0: Ja, ja, ist lustig, komisch irgendwie, ja. Sag mal, wie bist du überhaupt zu deiner mutigen Entscheidung gekommen, dieses sehr intime Buch über deine persönliche Angstgeschichte zu schreiben? Unter deinem richtigen
1: Namen ja auch? Absolut. Das waren so mehrere Punkte, würde ich sagen. Also zuerst mal, ich bin Journalistin und ich hatte immer vor, ein Buch zu schreiben. Und tatsächlich ist auch das Thema Angst immer so ein Thema gewesen, worüber ich mir hätte vorstellen können, ein Buch zu schreiben. Ganz lange hatte ich die Idee, einen Roman darüber zu schreiben, einfach weil man natürlich auch nicht so rausgehen möchte erstmal mit diesem Thema und sich vielleicht auch so selbst so stigmatisieren möchte. Aber mit der Zeit ist dann eben der Gedanke gewachsen, dass vielleicht Offenheit auch helfen kann. Und dadurch habe ich dann erst überlegt, ob ich vielleicht online einfach einen Artikel schreiben soll. Mir war das Ganze dann aber doch zu persönlich. Und ich dachte auch, es ist irgendwie so für einen Online-Artikel, der dann einen Tag lang gut geklickt wird, der auch vielleicht gar nicht all das umreißen kann, was ich erzählen möchte. Es ist das irgendwie zu schade, meine ganze Geschichte da auszubreiten und vielleicht auch quasi damit zu verkaufen. Und dann kam eben die, die, der Gedanke, einfach ein Buch zu schreiben. Und dann war es einfach so, dass ich mir dachte, ja, ist natürlich schon mutig und was für Konsequenzen kann es vielleicht für mich haben einfach, weil ich natürlich mhm. auch Angst hatte, dass ich, ich mir dadurch Steine in den Weg lege. Aber Im Job vor allem? Im oder? Ja. Job mhm. vor allem, mhm. weil im Privaten wussten sowieso mhm. die meisten Leute davon. Aber natürlich ähm, ist es noch mal was anderes, wenn du nach außen hintrittst. Es wussten auch im Job ein paar Leute, aber nicht mhm. so viele und nicht so. Es ist auch was anderes, wenn du sagst, ich habe eine Angststörung oder wenn du da die ganze Biografie Absolut. auflegst. Ja. Aber da schlug dann eben ein zweites Herz in mir, dass ich eben wusste, es gibt so wenig mediale Aufmerksamkeit für dieses Thema. Und wenn es diese gibt, sind es oft Geschichten von Leuten, die gar nicht mehr das Haus verlassen, die seit Jahren irgendwie nur noch zu Hause vegetieren und gar kein richtiges Leben haben und erstens hat meine Erfahrung gezeigt, dass das selten der Fall ist, die meisten Menschen ähm, sind high functional und dazu zähle ich mich auch, also ich arbeite ja ganz normal ich lebe ganz normal, ich habe ein soziales Leben ich bin unterwegs und es gibt super selten Phasen, wo ich nicht mehr das Haus verlasse und ähm, gleichzeitig haben mich diese medialen Berichte halt nie angesprochen, sondern mir eher Angst gemacht, weil ich mir dachte wow, wenn das meine Historie sein könnte, Himmels Willen und dann habe ich mich geärgert, dass es diese mediale Aufmerksamkeit nicht gibt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, naja, wenn es halt niemanden gibt, der da so voranschreitet und darüber anders spricht und aufzeigt, dass es eben eher High-Functional-Anxiety gibt, dann muss es vielleicht ich sein. Und so kam dann die Idee oder somit war das der nächste Punkt auf meiner Liste. Ja, ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte ein Buch über Angst schreiben und ja, vielleicht muss ich quasi mit Vorbildcharakter vorangehen und zeigen, es ist völlig okay und es sind eben nicht die Leute, die 24-7 an die Decke starren und nur zu Hause sind, sondern es sind eben ganz normale Menschen, normalen Anführungsstrichen, ja. das ist schon normal, aber ganz normale Menschen, die eben im Beruf nachgehen, ein soziales Leben haben, Beziehungen führen. Viele Frauen halt Viele eben Frauen auch, auch aber mhm. auch Männer eben mhm. und ähm, denen man es nicht anmerkt, die mhm. einfach, wo man nicht merkt, dass die eben mhm. diese Probleme haben. Das ist eine super... Super Entscheidung von dir oder
0: super Beobachtung von dir gewesen und dann darauf so zu reagieren. Ja. Toll. Und wie hat sich jetzt dein Leben geändert? Was, has, was, was haben sich für Menschen bei dir gemeldet?
1: Also es hat sich eigentlich für mich persönlich gar nicht so viel verändert. Es hat mir nur aufgezeigt, dass ich nicht alleine bin, weil bei mir haben sich wahnsinnig viele Menschen gemeldet. Eben ganz, ganz viele Frauen auf jeden mhm. Fall, aber auch vereinzelt Männer. Mhm. Um, es ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen, also bei mir haben sich sehr junge Frauen gemeldet, also Teenagerinnen es haben sich aber auch Mütter gemeldet oder auch Frauen ab 50 oder Männer auch, die schon älter waren, ich habe das Gefühl gehabt, die Masse war schon so zwischen 25 und 45, ich glaube es ist auch vielleicht so eine Phase, wo man dann auch das erkennt, woran man leidet eben weil am Anfang wird es ja auch war ja auch bei mir so, dass man am Anfang denkt das ist was anderes mhm. und um, es hat für mich quasi verändert, einmal, dass ich weiß, Offenheit ist auf jeden Fall richtig und Offenheit ist wichtig, weil man ganz, ganz vielen Leuten Druck genommen hat mit diesem Buch. Also viele waren sehr, sehr dankbar und waren so froh, dass jemand so offen darüber spricht und sie haben sich sehr verstanden gefühlt, was mich sehr glücklich gemacht hat. Und ich habe persönlich aber auch für mich gemerkt, okay, ich dachte immer, ich bin so der Außenseiter mit dieser Erkrankung ich bin ganz alleine auf weiter Flur und habe mit der Veröffentlichung einfach gemerkt, nee, es gibt so viele Menschen und es gibt so viele Menschen, denen man es nicht anmerkt. Es gibt sogar viele Menschen in meinem Umfeld, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und es ist total erschreckend, dass wir alle so wenig darüber reden, weil dann wüssten wir alle, es ist eigentlich fast schon was Normales. Mhm, total.
0: Und du hattest, glaube ich, auch mal in einem Vorgespräch, was wir schon hatten, hattest du ja auch gesagt, dass es auch eine Entscheidung war, die damit zu tun hatte, dass du sagst, diese Angst gehört eben zu mir. Das ist ein Teil von mir und ich fühle mich nicht ganz ehrlich, wenn ich nicht
1: dazu stehe. Absolut, genau. Das war eben der Prozess dessen, dass ich eben gesagt habe, ich möchte offen damit umgehen und ich möchte auch offen vielleicht in der Öffentlichkeit damit umgehen, weil einfach ich ganz lange gar nicht darüber geredet habe und ich immer das Gefühl hatte, ich halte so einen Teil zurück. Mhm. Gleichzeitig hatte ich Angst, wenn ich diesen Teil der Angst offenbare, dass die Menschen in mir nur noch die mit der Angst sehen. Mhm. Und das bin ich ja auch nicht. Ich mhm. habe ja noch so viele andere Facetten mhm. und die Angst ist ein ganz kleiner Teil von meinem Leben. Und dass ich dieses Buch veröffentlicht habe und gemerkt habe, dass eben ich nicht nur die mit der Angst bin, dass ich natürlich jetzt gerade viel über Angst spreche, aber ich eben auch noch andere Dinge habe und tue und was mich ganz viel noch anders ausmacht, hat mir natürlich auf jeden Fall geholfen. Und jetzt kann ich natürlich zu 100 authentisch sein. Ich muss mich nicht mehr verstecken. Wer mich kennenlernt, googelt mich und weiß sofort, okay, das ist die mit der Angst. Aber ja. er weiß ja dann auch, dass es Antonia mit ganz ganz vielen anderen ja. und hin und wieder hat sie Angst. Ja.
0: Aber das hat mich sehr fasziniert, mhm. dass du das viel früher als ich äh, erkannt hast, ähm, weil ich denke mir jetzt auch, bei mir ist es so, dass das eben auch viele Leute nicht wissen und auch in der Arbeit zum Beispiel nicht wussten und ich glaube tatsächlich manchmal auch, wenn sie es gewusst hätten, hätte man auch eine Chance gehabt, damit irgendwie umzugehen
1: oder so, ja, also beide Seiten. Absolut, also, ja. also das ist ja eben das Nächste, weil das habe ich eben auch erfahren, dass meine Freunde ganz oft dann gar nicht wussten, warum ich jetzt absage oder warum mir jetzt etwas nicht geht oder auch mein Arbeitgeber nicht verstanden hat, warum die Konferenz in Berlin jetzt für mich ein Problem ist. Und im Nachhinein weiß ich, heute hätte ich da viel offener geredet, hätte ich da auch viel eher, also auch nicht immer so, erst wenn der Worst Case schon eingetreten war und genau. ich kurz vor der Panikattacke stand schon viel eher gesagt, ehrlich gesagt hätte, ich glaube, das ist keine gute Idee, dann hätte ich auch sehr viel mehr Verständnis mhm. bekommen und die Leute hätten auch besser auf mich reagieren können. Es ist einfach halt tatsächlich noch so gerade im beruflichen Umfeld, dass wenn man sowas sagt, dass viele Leute dann anfangen Entscheidungen für einzutreffen, was mich halt oft davor abgehalten hat, weil ich Angst hatte, wenn ich sage, Leute, es kann sein, dass berufliche Fahrten nach Berlin für mich ein Problem sind, dann hatte ich Angst, dass ich nie wieder gefragt werde, ja, ja, ob ich das kann ja auch sein. Ja, ja. Genau und das wollte ich halt nicht, weil am Ende entscheide ich. Aber ich hätte dann jedes Mal offen sagen können. Jetzt geht's oder diesmal geht's nicht. Mhm. Und ja, tatsächlich habe ich gelernt, indem man offen ist, erntet man sehr viel mehr Verständnis und die anderen Leute haben auch viel mehr die Möglichkeit, auf einen zu reagieren. Genau. So nimmt man ihm ja die Chance, indem Total. man sagt: Ja, ich habe heute Migräne oder Kopfweh, ah, ja. Bauchweh, etc.
0: Nee, das stimmt. Sag mal, und du hast ja auch sehr viele TherapeutInnen mhm. kennengelernt in deinem Leben ja. bisher. Hat sich da auch jemand, hat da auch jemand reagiert auf dein Buch?
1: Tatsächlich hat da jetzt niemand reagiert, außer mein aktueller Therapeut. Mhm. Und der war ganz stolz und ganz selig. Der hatte auch das Buch vor der Veröffentlichung gelesen, ja, einfach damit fachlich auch nichts mhm. Falsches. Und der war ganz begeistert und hat auch vielen seiner PatientInnen das okay. Buch empfohlen. Cool, cool. Also zu den Therapien
0: kommen wir sowieso gleich nochmal. Jetzt würde ich gerne mit dir mal besprechen, wie es sich eigentlich so genau anfühlt, mhm. wenn diese Angst übereinkommt. Weil vielleicht hören ja auch äh, Menschen diesen Podcast, die das nicht wissen. Und es ist immer
1: wahnsinnig schwer, anderen Menschen, die das nicht kennen, zu vermitteln, finde ich. Ja? Absolut. Es ist auch manchmal, finde ich, schwer, wenn man selber nicht in der Situation ist, Total. nachzufühlen, wie Total. schrecklich es sich eigentlich Total. anfühlt.
0: Also bei mir, ich also ich kann oft Menschen es vermitteln, wenn ich sage, das ist so wie eine ganz schlimme Unterzuckerung. Also dass ja. man so, so zittrig stimmt, wird gut, ja. und einem ein bisschen schwindelig wird. Ne? Aber ja. genau. Also
1: wie fühlt es sich für dich an, wenn Katja dich so richtig nervt? Ja, ich, also dann wird mir auf jeden Fall meistens sehr akut, sehr schlecht. Also mir wird wirklich richtig übel. Also ich denke, ich muss mich jetzt sofort übergeben und damit einhergehend ist, dass mir heiß und kalt wird. Also mir wird wirklich so auf die Sekunde warm und dann ist mir wieder kalt. Ähm, Gerade in Räumen ist es dann viel schlimmer als noch an der frischen Luft und ich habe ganz oft so wobblige Beine, nenne ich das dann. Also ich habe das Gefühl, ich muss mich dann bewegen. Das ist natürlich das Adrenalin, was sich überall verteilt. Dieser wenn Fluchtreflex. Ich, wenn ich dann ja. stehe, dann wird es ganz unangenehm. Ich bin zittrig und ich bin wirklich so auf Flucht gepolt. Also man muss sich wirklich so vorstellen, man ist in so einer ganz schrecklichen Situation und möchte nur weg. Aber bei mir ist wirklich am schlimmsten die Übelkeit. Mhm. Und ich, es geht bis hin zu Würgereiz. Das mit der Übelkeit war bei dir auch von Anfang an, ne? Irgendwie. Genau. Mhm. Ich hatte von Anfang an diese Übelkeit. Und es trifft ganz gut diese Unterzuckerung, weil am Anfang dachte ich auch, es wären so äh, niedriger Blutdruck. Kreislauf. mir wird jetzt Kreislauf. Mhm. Und es ist auch sehr nah dran. Also ich habe dann auch das Gefühl, ich sacke jetzt gleich weg.
0: Mhm. Bist du auch so jemand, ich habe immer auch, immer wegen dieses Gefühls habe ich ähm, irgendwas zum Knabbern oder so dabei, weil ich denke, wenn das irgendwie so kommt, dass ich dann schnell irgendwas essen kann oder ja, so. Ja, also ich ja. bin
1: auch immer so mhm. vorbereitet. Ich habe immer Wasser dabei, was Kleines zu essen, einfach damit ich diese Tatsache ausschließen kann, mhm. dass mein Kreislauf wegsagt, Weil ich habe auch noch niedrigen Blutdruck. Das genau. heißt, ähm, das möchte ich ausschließen. Mhm. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich Übelkeit vom Kreislauf und Übelkeit von Angst schon unterscheiden. ja. Naja, in, in der Zwischenzeit. Ja, man <lacht> ist dann nur eben super ja. vorsichtig. Man mhm. ist so, man plant für jede Situation mhm. alles. Genau.
0: Kannst du dich denn an deine erste Angstattacke erinnern?
1: Ja, die allererste, an die ich mich konkret erinnere, an die ich auch im Buch beschrieben habe, ist, ich war mit meiner Familie in Salzburg im Ikea und wir waren dort den Vormittag schon durch das Haus gegangen und waren dann in dieser Cafeteria angekommen und meine Familie, also das war meine Mutter, meine Schwester, meine Tante und meine Cousine, wir wollten dann dort was essen und wir setzten uns dahin und es war so ein ich weiß gar nicht mehr, welche Ferien es waren, eine Osterferien oder irgendwas. Viel und los. Es war super viel mhm. los, es war super laut. Ähm, die Sonne schien durch diese verglaste Wand rein und mhm. es war keine frische Luft und nichts. Und ich setzte mich da hin und es, ich war wie in so einem Tunnel. Also, und ich merkte so, die Geräusche wären mhm. immer massiver. Ich, ich auch, kann auch, ja. den. das habe ich auch heute noch ja, so, dass auch. plötzlich mir auffällt, wie viele Autos mhm. hier überall fahren und so. Und ähm, hatte so das Gefühl, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren mhm. und ich konnte auch nicht mehr essen, während die anderen so lachten und essen mhm. und alles so normal schien und dann habe ich gemerkt so wow mir wird jetzt richtig schlecht und dann bin ich aufgestanden und in die toilette gerannt und habe mich übergeben mhm. und dann kam meine mutter und meine schwester nach und die dachten natürlich ich war 14 mhm. teenager blutdruck mhm. ihm ist schlecht geworden mhm. Aber ähm, im Nachhinein war das die erste Panikattacke, mhm. vor allen Dingen, oder Angstattacke würde ich es eher nennen, es war keine richtige Panikattacke und wir sind dann durch den Ikea raus, ich war den ganzen Tag so richtig schwach und mhm. war einfach super erschöpft danach auch mhm. und ähm, war es dann, der Gedanke daran, wieder zu Ikea zu fahren erschien mir ganz, ganz schrecklich. Mhm, also dieses Erlebnis war super angsteinflößend. Kann
0: ich verstehen. Wusstest du denn zu dem Zeitpunkt selber schon insgeheim, dass irgendwas da nicht stimmte oder
1: irgendwie anders war? Mhm. Oder? Ich glaube, ich konnte es noch nicht so, es war das erste mhm. Mal, ich konnte es noch nicht so zuordnen. Ich habe aber gemerkt, dass es nicht Kreislauf war und dass das ganz komisch war. Und ich habe gemerkt, es war so schlimm, ich möchte es nicht nochmal erleben.
0: Ja. Ikea, muss man aber auch sagen, ist für mich heute immer noch ein ja. Ort, da muss es mir schon sehr gut gehen, dass ich da Ja, also
1: ich fahre zum Beispiel Ikea samstags, mhm. nee. würde ich bis heute ja. nicht machen. Ich versuche das schon an so Tagen zu machen, wo ich weiß, es ist wenig los. Und ähm, es kommt auch ein bisschen auf die Tagesverfassung mm, an. aber ähm, Ja, es ist nichts. Gerade Möbelhäuser sind mm. bis heute diese, ich glaube, jeder Angstpatient oder jede Angstpatientin kann daran Trauenhaft. finden, was das Problem an Möbelhäusern ist. Und auch
0: diese Geräuschkulisse ja. kann ich total verstehen. Ich hatte zum Beispiel auch immer große Probleme mit Kantinen. Mm,
1: ne? Kantinen ist ähnlich. Eh Weil da
0: ist auch immer so ein komische so eine, so eine schlechte
1: Akustik. Und ja, und dieses Klappern des Geschirrs. Ja. Und, und es kann einfach sehr... Ja. sensibel, wenn man da sensibel drauf reagiert, mm. kann es sehr ähm, stressig. Total. Also ich glaube, es ist einfach ein stressiges Umfeld mm. und dann Find viele ich Menschen. Ja. Ich weiß auch, dass ich ganz, ganz lange nicht mehr bei Ikea gegessen habe. Mm. Ich habe dann nochmal gegessen, aber <lacht> wenn heute jemand sagt, ja, fahren wir zu Ikea dann, und dann wir essen dann was, wir können auch danach wo schöner essen gehen. Ja, ja so also toll ist es auch wirklich Nee, nicht. eben
0: nicht. Nee in deinem Buch schilderst du noch sehr eindringlich eine andere, eine richtige Panikattacke, nämlich an der ISA mhm. beim Joggen. Also als ich das gelesen habe, hat mich das total mitgenommen, weil ich es auch so, ja. also ich habe mich da auch total wieder drin finden können. Eine heftige Szene. Ja, das war
1: ganz schlimm. Das war relativ spät. Ich hatte ja immer nur so Angstattacken und... Ähm das an Isa war 2017, glaube ich. Und es war schon so eine Phase, wo ich super gestresst war und ich aber unbedingt mein Sportprogramm durchziehen wollte und ich wollte joggen und hatte das an vielen Tagen gut hingekommen. Und es hat mir Spaß gemacht und bin dann an einem Tag gegangen, Der war so, es war ein Herbsttag, es hatte noch so 18 Grad, es war relativ mhm. warm, ich war viel zu warm angezogen und ich rannte los und merkte so, dass mein einer Fuß so ein bisschen krampft. Und da hätte ich schon umdrehen müssen. Mhm. Und dann hat, glaube ich, dieser des Fuß hat mich so kurz verunsichert und dann bin ich doch weiter gerannt und dann rannte ich noch über die Brücke runter zu Isa und rannte und merkte plötzlich, oh, jetzt wird mir schlecht und diese Angstübelkeit kam und dann dachte ich mir so, oh nee, Hilfe und dann habe ich geguckt und sah, okay, da drüben dauert es noch ewig bis zur nächsten Brücke wieder oder ich gehe zurück und da staute es sich aber am mittleren Ring, mhm. was dann wieder diese Geräuschkulisse ist und dieses Stau, ich kann nicht weg mhm, ja. <lacht> Gefühl und dann ja war das wirklich so ein extremer Moment, wo ich wirklich Panik bekommen habe. Ich habe gedacht, ich falle jetzt auf der Stelle um, ich komme nie wieder nach Hause, ich mhm. weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Hatte noch Podcast laufen, ich hörte gar nicht mehr, was da passierte, machte den aus, rannte Richtung andere Brücke und drehte dann um, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wo lang, wie lang. Mhm. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich mir einbildete, ein Hund hüpfte neben mhm. mir her, aber ich bin mir bis heute nicht sicher, ob da überhaupt mhm. ein Hund war. Und es war super erschreckend. Und dann bin ich zurück zu der Brücke mit dem mittleren Ring und bin mhm. über die Brücke und wieder in den Wald hinein. Und da entspannte es sich langsam. Okay. Ich hatte noch ewig einen Weg nach Hause, Er setzte mich dann aber irgendwann auf die Bank und atmete tief durch und mhm. kam dann so ein bisschen runter. Ich glaube, das Glück war, dass es eine Panikattacke war, weil so ein Angstzustand hätte sehr viel länger angehalten. Die Panikattacke hatte quasi an der Isar wahrscheinlich schon ihren Peak gehabt und fiel dann langsam wieder ab, sodass ich dann mich auch hinsetzen konnte und sortieren konnte. Mhm. Aber es war so erschreckend, dass ich mhm. bis heute <lacht> nur sehr ja. ungern ähm, diese Isar-Strecke gehe, weil ich das Gefühl habe, ich bin so eingekesselt. Also ich mhm. komme nicht so schnell wieder weg quasi. Mhm. Aber ich versuche es natürlich immer wieder. Aber es gibt Tage, ich hatte es erst letztens, ich wollte äh, diese Strecke gehen und musste dann doch umdrehen. Weil Aber
0: heute weißt du es halt irgendwie mhm. besser, oder? Genau. Du, also eben, wenn du jetzt... Das Entscheidende war ja, dass du nicht drauf gehört hast auf deinen Krampf, oder? Im, im Absolut, Fuß. genau. Ich hatte
1: natürlich im ersten Moment das Gefühl, diese Panikattacke kam mhm. aus dem Nichts. Wie immer, ja. Was man ja immer mhm. denkt, aber ähm, habe das dann mit meinem Therapeuten ganz gut aufgeschlüsselt und er hat eben auch gesagt, die kam eben nicht aus dem Nichts. Ich hatte super viel Stress, ich habe mich quasi schon zum Sport gezwungen und mhm. mir hätte eine Pause viel mehr gut getan. Hatte dann eben einen Krampf im Fuß, habe da nicht auf meinen Körper gehört, also diese Panikattacke war unweigerlich mhm. eine Konsequenz und sie kam nicht einfach so aus dem ja. auf. Aber es hat sich so angefühlt und ja. es war wirklich mehr als erschreckend.
0: Dann gibt es noch eine Stelle, die mich auch, die mich noch mehr mitgenommen oh hat. Und zwar, da bist du mit deiner Mutter und deiner Schwester zusammen im Auto von München nach Hause unterwegs genau. und deine Mutter bekommt eine Panikattacke im Auto, in einem Stau, glaube ich, oder? Genau. Ja. Und ihr müsst anhalten, aussteigen und du armes
1: Kind, bist völlig ja. überfordert, rennst zur Tankstelle. Genau. Und muss da eben um Hilfe bitten. Das war quasi noch ganz vor meiner Angsterkrankung. Mhm. Ähm, da war ich elf Jahre alt. Meine Mutter hatte eben im Stau eine Panikattacke. Wir waren auf dem Heimweg nach Hause. Es sind so 70 Kilometer von München nach Hause. Und ähm, die konnte nicht mehr weiterfahren. Sie hat dann gesagt, sie steigt jetzt aus, es geht nicht mehr und ich soll zur Tankstelle rennen und Hilfe holen. Ich bin dann in die Tankstelle rein als elfjährig und habe gesagt, Hilfe, Hilfe, meine Mama braucht Hilfe, weil ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und äh, der Tankwart hat dann gesagt, ja, er kann da nicht weg. Und ich hatte dann das große Glück, dass ein junges Paar dort war, die gesagt haben, sie kommen mit. Und die hatten glücklicherweise auch damals schon ein Handy Ende der 90er und haben dann ähm, die Freunde von uns aus München angerufen, sowie Freunde von uns aus dem Land, die dann quasi gekommen sind und uns auch nach Hause gefahren haben. Aber ich weiß, damals schon so, ich hatte dann diese Hilfe geholt und habe mich dann erbrochen vor mhm. Stress. Mhm. Und das war quasi so der Dreh- und Angelpunkt, womit alles angefangen hat. Ähm, meine Mutter hatte eben Panikattacken, hat die dann auch äh, ganz gut bearbeitet und ist die auch losgeworden. Ähm, und als es meiner Mutter wieder besser ging quasi, war ich die, die Angst bekommen hat. Weil jedes Mal, wenn wir dann wohin gefahren sind, habe ich immer, natürlich immer Angst gehabt, was mhm. ist, wenn das wieder passiert? Mhm, was ist, wenn wieder meiner Mutter schlecht wird? Und ich habe quasi permanent nur geguckt, geht es ihr gut, ist alles okay und weil sie keine Angst mehr hatte, wurde mir dann schlecht, weil ich mir dachte, dann lassen wir das lieber und mir mhm. wird schlecht.
0: Oh Mann, und für sie war es wahrscheinlich auch eine Belastung, weil sie auch dachte, das darf mir nie wieder passieren vor meinen Kindern. sowas. So ne? Wie ist es denn heute? Also da habt ihr ja sicher schon mal drüber gesprochen. Also gibst du ihr, also, gibst du ihr so eine Art Schuld? Ist vielleicht ich glaube, für, also tatsächlich, ja. also ich gebe mhm. ihr keine Schuld, weil
1: es sind Dinge, die unterbewusst ja. passieren und wir sie... Ich glaube, wenn ich heute eine Panikattacke bekomme, ich könnte auch nicht anders reagieren. Und ähm, das wäre auch meine erste Reaktion. Ich hätte auch gesagt, Kind, hol oh Hilfe. Deswegen, glaube ich, ist das was ganz Normales. Ich glaube, dass sie sich natürlich ein gewisses Schuld, eine gewisse Schuld auf Quasi, dass ich heute diese Angsterkrankung habe, aber auch da sage ich, die Dinge sind wie sie sind und mhm. die Dinge sind wie sie waren. Also, ich glaube, heute würde das heute jemand passieren oder würde mir das passieren, wüsste ich, dass ich meine Kinder vielleicht auch zu einer Therapie gleich schicke oder zumindest zu einer Gespräch, damit das Kind besser verstehen kann, was da passiert ist und dass das eben nicht einfach passiert ist, sondern mhm. da bestimmte Komponenten, wie auch bei meiner Panikattacke an der ESA, eine Rolle gespielt haben. Bei meiner Mutter war es auch sicherlich eine Überforderung. Sie war alleinerziehend, mhm. Stress. Und das führte alles Klar. dazu, dass sie Panikattacken bekommen hat. Aber Ende der 90er war das halt auch nicht so ein Klar. Thema. Da war es ja schon gut, dass meine Mutter zur Therapie gegangen ist. Und deswegen, ich glaube, Schuld ist hier völlig nee, falsches total. Wort. Weil ähm, ich mhm. glaube, sie selber macht sich schon gewisse mhm. Gedanken darüber. Aber die möchte ich hier komplett absprechen, weil die Dinge sind, wie sie sind ja. und ähm, ich führe ja, ja trotzdem klar. ein gutes Leben. Also.
0: Du sprichst in deinem Buch auch an einer anderen Stelle von Traumata, also mhm.
1: gibt es noch mehrere, also das ist ja eines der, der zentralen... Ich glaube, das ist das und Ich finde es immer, wie gesagt, auch Spannend, dass es eben im Grunde gar nicht so was in Anführungsstrichen Schlimmes war. Also weil man denkt ja immer, wenn jemand ähm, mental erkrankt, dass er wirklich schlimme Dinge mhm. erlebt hat und mhm. die gibt es sicherlich auch, aber manchmal reichen schon so kleine Dinge und man hat eben Probleme. Also ich kenne noch eine Freundin, die eben beispielsweise als Kind im Dunkeln stehen gelassen worden ist und die hat bis heute eben diese Angst, dass sie nicht alleine im Dunkeln gehen kann und man vergisst eben, wie... Wie, wie leicht es passiert. Und deswegen, glaube ich, ist auch hier ihm schuld. Die Eltern haben sie Total. ja nicht extra im Dunkeln nee, Stehen gelassen. Weiß. Und manchmal, wenn du ein sensibles Kind bist, reagierst du halt Total. drauf. Und das ist, glaube ich, einfach dann auch so ein bisschen Schicksal. Mein dreieinhalbjähriger Sohn wirft mir
0: heute schon vor, dass ich ihn einmal im Aufzug alleine gelassen oh habe. Also ist die Tür zugegangen und dann ist er hoch und runter alleine oh gefahren und hat bitterlich geweint <lacht> und geschrien. Ja. Und das... Heute schon sagt er das mir, dass es genau, das total ich, schlimm war. Und, und ich glaube, das kann schon für ja. Kinder
1: einfach ein Trauma sein. Ja, ja, klar, quasi. klar.
0: Was mich interessieren würde, ist es für dich heute eigentlich noch wichtig, woher deine Angst kommt?
1: Ich glaube, nicht ganz so sehr. Mhm. Also ich weiß es schon und ich glaube, es ist auch gut, es zu wissen, woher sie kommt und was Auslöser waren. Es ist auch gut zu wissen, welche Funktion sie heute übernommen mhm. hat, weil das Trauma alleine ist ja nicht daran schuld, dass ich noch heute damit äh, lebe, sondern das hat natürlich auch die Angst gewisse Funktionen übernommen, dass wenn ich mich übernehme, zu viel Stress habe, dann kommt diese Angst und sagt, hey, stopp, weil du hörst ja sonst nicht. Für mich ist es aber viel wichtiger, wie kann ich mit der Angst so leben, dass ich das Zepter in der Hand habe und äh, bestimme, wo wir lang gehen. Mhm. Das gelingt mal mehr, mal weniger mhm. gut, aber das ist quasi mir sehr viel wichtiger. Aber ich glaube, es ist, tut schon gut zu wissen, woher es kommt. Und woher kommt also ich glaube, wie gesagt, einmal dieses Trauma mhm. und einfach auch, dass ich halt dann ganz lange eben Verantwortung übernommen habe für das Wohlergehen meiner Familie, dass ich immer darauf geachtet habe, wenn wir in Urlaub gefahren sind, wenn Ausflüge waren und dass es dann die Angst sich irgendwann zu einem Funktionsmechanismus geworden ist, dass wenn ich eben Super immer funktionieren will und immer alles machen will, dass ich eben oft übersehe, wann ich eigentlich eine Pause einlegen muss, dass man auch manchmal vielleicht nur 90 Prozent geben kann und das auch in Ordnung ist, dass man nicht mal 150 Prozent geben kann, dass man eben genug Auszeiten hat und dass man auch auf seinen Körper hören muss mhm. und dass, wenn man schon nicht mehr gut schläft, dass man dann vielleicht schon eine Pause einhauen muss und ganz lange habe ich das völlig ignoriert, mhm. weil ich so vom Ehrgeiz getrieben die Dinge tue und dann immer funktionieren will. Und ähm, dann kam die Angst, weil natürlich das auf Dauer nicht funktioniert. Und dann kommt die Psyche und sagt irgendwann, Stopp, mm. jetzt haue ich dir eine Pause rein, eine lange.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal zu dem Thema
1: Therapien mhm. und sonstige
0: Strategien kommen. Hm, du hast viele gemacht. Ja. Ich glaube, in etwa so viele wie ich. Ich habe vier gemacht. Ja, ich glaube, es waren auch vier, ja. <lacht> genau, ich habe, äh, was habe ich, ich habe... Das hab ich ich habe, glaube ich, drei Verhaltenstherapien oh, ich und auch. eine Analyse ja. gemacht. Genau, ich eh, genau. Genau. <lacht>
1: genau. Und wie sind denn deine Erfahrungen mit Therapien? Also ich bin vorweg erstmal ein riesengroßer Fan von Therapie. Ich finde, egal ob man jetzt eine Angst, diagnostizierte Angststörung hat oder ob man einfach nur irgendwie Themen in seinem Leben hat, die besprechen werden müssen, tut Therapie total gut, weil man mit jemandem Außenstehenden spricht und einfach super viel reflektiert. Also Therapie hat mir wahnsinnig viel gelehrt über mich, über meine Mitmenschen, über Beziehungen, über Strukturen innerlich, innerfamiliär, über Freundschaften, und ich glaube, ich weiß heute einfach sehr viel mehr über mich und kann eben, wie gesagt, auch krisenerpropter mit mir umgehen. Ich habe mich meinen Dämonen quasi voll und ganz gestellt. Deswegen war Therapie eigentlich immer was sehr Positives für mich. Ich kann aber auch sagen, dass es sehr, sehr, sehr auf den Therapeuten oder die Therapeutin ankommt. Also ich hatte auch Therapeuten und Therapeutinnen, wo ich einfach nicht so klar gekommen bin, wo wir einfach nicht auf einer Wellenlänge waren. Das heißt nicht, dass ich erwarte, dass der Therapeut mir nach dem Mund redet, aber es war einfach, wir hatten unterschiedliche Ansätze oder wir fühlten uns gegenseitig nicht verstanden und dann hat es einfach menschlich nicht gepasst. Das mhm. kennt man ja einfach auch. Klar. Manchmal trifft man auch auf Hausärzte und fühlt sich nicht verstanden. Und, ähm, oder irgendwas triggert einen. Irgendwas oder, triggert ja. einen. Oder ich hatte einen Therapeuten beispielsweise, der äh, sehr an der Verhaltenstherapie festhielt mhm. und mich sehr dazu angehalten hat, eben Expositionen, also Konfrontationsübungen mhm. zu machen, der, hat aber insofern bei mir total verfehlt, dass mein Ehrgeiz halt eh schon so hoch ist und mhm. hat mich eigentlich noch mehr gestresst und noch mehr unter Druck gesetzt, was dann mhm. so kontraproduktiv ist, dass meine Psyche mit ähm, ich mache gar nichts reagiert ja. hat. Und somit war die Therapie dann halt auch irgendwie kontraproduktiv.
0: Ich kann es total verstehen. Also das ist nur mal, wer das nicht genau weiß. Also Konfrontation heißt ja, dass man dann eben, wenn man Angst hat, U-Bahn zu fahren, dann übt man genau. das äh, <lacht> man im Weisen. genau. Und ja, ich finde, du hast es sehr gut geschildert in deinem Buch. Ich dachte auch immer so, oh, es ist so anstrengend. Ja. Ja. Also muss man sich wirklich immer diesen Ängsten dann so stellen auf so eine Art? Ja? Genau, also,
1: also der war halt super beleidigt, wenn ich dann Dinge nicht getan habe. Und ich, mhm. ich hatte halt oft aber eh so einen stressigen Alltag, dass ich mir dachte, ich kann jetzt nicht am Wochenende auch noch nach mhm. Frankfurt mit dem ICE fahren, nur um das zu <lacht> üben, wenn ich da noch nicht mal jemanden treffe für mich. Und dann hat einfach meine Psyche gesagt, nee, mache ich nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, man muss sich seinen Ängsten stellen, man muss auch immer wieder in die Konfrontation gehen, weil die Vermeidung befeuert die Angst. Aber ich glaube, man muss ganz klar gucken, wie ist heute meine Tagesform, ja. kann ich das, habe ich die Kapazitäten, weil ich glaube, wenn man zum Beispiel eine 60-Stunden-Woche hinter sich hat und dann noch voller <lacht> Ehrgeiz versucht, äh, irgendeine extreme Konfrontationsübung mhm. zu machen, dann kann das nur scheitern, weil man einfach gar nicht mehr die Kapazität hat. Und ich hatte dann das Glück, dass ich einen Therapeuten gefunden habe, der verstanden hat, dass er gesagt hat, ihr Stresslevel ist so hoch, kein Wunder, dass sie keine Exposition machen können, weil sie sind so gestresst, dass es der doppelte Stress, den wollen sie dann auch nicht. Und ich glaube, man muss sich immer bewusst halten, wann vermeide ich oder wann sage ich wirklich was ab, weil es mir wirklich nicht, weil ich gerade keine Energie dafür habe. Und ich glaube, wer Angstpatient oder Angstpatientin ist, weiß auch ganz genau, wann er vermeidet und wann er wirklich einfach sagt, heute entscheide ich für mich, heute hm. ist kein guter Tag für eine ja, Konfrontation.
0: Total. Und wann hat denn ein Therapeut oder eine Therapeutin zum ersten Mal diagnostiziert, Antonia Wille, Sie haben eine.
1: Angststörungen? Das war meine erste Therapeutin noch am Land. Die hat mir quasi das diagnostiziert, was ich schon ahnte, weil ich hatte ja das Glück, in Anführungsstrichen, dass meine Mutter Erfahrung mit Angstzuständen und Panikattacken mhm. hatte, sodass nach dem Ikea-Vorfall und vielen weiteren Vorfällen mit Klassenfahrten etc., meine Mutter schon ahnte, was das ist. Und es gab ja dann auch schon das Internet und ich habe auch gegoogelt und hatte mir so selbst schon diese Agoraphobie diagnostiziert mhm. und die Therapeutin hat quasi mir dann nach meinen Schilderungen gesagt, ja, sie haben eine Agoraphobie mit leichter Panikstörung und das war dann eigentlich sehr erleichternd, dass ich mhm. wusste, okay, es ist jetzt nicht irgendwas Komisches, sondern ich weiß mhm. jetzt, was ich habe und was man dagegen tun kann.
0: Und dann hast du es ja auch mal mit Tabletten versucht,
1: mhm. mit Escitalopram. Genau, das ist ein Antidepressivum, kann mhm. man sagen. Das habe ich tatsächlich versucht. Ich habe es immer sehr niedrig dosiert genommen, weil ich super vorsichtig war bei so Medikamenten. und das ist ja auch oft bei Angst. Ja, das sowieso schon vorsichtig <lacht> genau. und so. Und man hört auch wahnsinnig viele Schauermärchen von Antidepressiva und da muss ich auch sagen, tatsächlich habe ich da irgendwann so die Einstellung gehabt, Naja, hätte ich jetzt Bluthochdruck oder Diabetes, würde ich mir auch ähm, etwas zuführen, was mein Leben mir erleichtert. Warum soll ich das nicht bei einer mentalen Erkrankung auch tun, wenn dass mein Leben erstmal stabilisiert und leichter macht. Und deswegen habe ich das dann ein, zwei Mal ausprobiert nach Krisen und habe tatsächlich gemerkt, mir persönlich hat es eine gewisse Sicherheit gegeben. Also ich hatte so wie so eine Art doppelten Boden, aber die Angst war nicht weg. Das okay. wäre zu schön gewesen. Mhm. Ich hatte immer gehofft, Mist. man nimmt diese Medikamente und ich Mist. laufe ja. angstfrei durchs Leben, mhm. aber dem war natürlich nicht so. Ähm, ich habe einfach gewusst, okay, ich habe dieses Medikament vielleicht placebomäßig einfach im Hinterkopf mhm. gehabt. Ich nehme ja das Medikament, also kann ich gar keine Angst bekommen. Aber sie kam natürlich trotzdem mhm. und ich bin nicht durch die Welt geflogen. Mhm. Ähm, das wäre zu schön gewesen. Naja, bei mir, also das ist ja auch wirklich bei jedem mhm. anders. Also bei mir hat es schon ganz gut geholfen. Oh, wow. also. Ja, ja. Also, ich glaube, es ist wirklich individuell, wie man darauf Total. reagiert. Und ähm, ja. Wobei
0: ich auch immer sagen würde, es ist keine Lösung, einfach Tabletten zu nehmen und sonst nichts Nein, zu, ich zu glaube, tun. aber ich finde also, es völlig legitim, genau. dass man
1: Tabletten nimmt und ja. gleichzeitig vielleicht noch eine Therapie macht, aber dass einfach das Leben wieder leichter wird. Und ich finde mhm. es so schade, dass viele Leute sich so scheuen, solche Medikamente Total, zu nehmen, ja. während die Hämmer, die man sich vielleicht bei Bluthochdruck oder mhm. sonstigen Erkrankungen reinhaut, einfach so schluckt und die sind auch... Extrem. Total. Also. also
0: Und vor allem bei escitalopram das ist ja ein äh, serotonin wiederaufnahme Hämmer, Das ist ja auch so eine Gruppe von, von Antidepressiva, die nicht, das, das macht ja nicht süchtig. Also allein schon deswegen nicht, weil die Nebenwirkungen auch ganz schön, also es dauert recht lange eben, bis genau. es
1: überhaupt wirkt. Es dauert super lange, bis mhm. es wirkt. Und die Nebenwirkungen sind super am Anfang extrem also und dann… ich fand es auch heftig. Ne? Aber dann merkt man es ja nicht mehr und es hm. ist auch nicht mehr so, dass man da irgendwie 30 Kilo zunimmt und nee. äh, nur noch vor sich hin vegetiert oder nee. keine Gefühle mehr hat. Nee, nee. Sondern man bleibt derselbe, man ja, ist einfach nur genau. ein bisschen stabiler.
0: Sag mal, und dann bist du ja irgendwann auf den Trichter gekommen, also so habe ich es verstanden im Buch, dass es einfach nichts bringt, ständig gegen Katja anzukämpfen. Hm? Genau. Abgesehen davon, dass es total anstrengend ist, immer gegen sie
1: anzukämpfen. Es zu ist wahnsinnig kräftezehrend und super anstrengend. Aber wie kam es zu, diesen, zu dieser Erkenntnis? Das hatte ganz viel mit meiner Krise 2018 zu tun, weil ich schon davor immer wieder mich natürlich gezwungen habe, mich der Angst zu stellen, egal wie sehr ich Angst hatte, ich habe die Dinge getan. Oder mir ist es dann auch zeitweise passiert, dass ich nicht mehr wusste, ist das Angst oder bin ich jetzt wirklich krank? Und im Zweifelsfall habe ich mich immer dafür entschieden, dass es Angst ist und ich musste mich da durchkämpfen. Es hat dann dazu geführt, dass ich zu Terminen bin mit Magen, Darm und mich nur übergeben habe, ob, weil ich einfach krank war und nicht Angst hatte mhm. und solche Sachen. Sodass ich eigentlich die totale Verbindung zu mir verloren habe. Und mhm. 2018 hatte ich dann noch mal eine schwere Krise wo so ein Gesamtzusammenbruch kam, wo ich gemerkt habe, okay, egal, was ich mache, die Angst kommt ja trotzdem wieder. Also mhm. muss ich wahrscheinlich irgendwas an meinem Leben ändern. Und dann habe ich entschieden, ja, ich will mich konfrontieren und ja, ich will gegen die Angst angehen, aber nicht um jeden Preis. Und ich will erstmal auch wieder mir Pausen gönnen. Und wenn mir schlecht ist und ich Bauchweh habe und ich vermute, es ist wirklich Bauchweh, dann gestehe ich mir das auch einfach ein mhm. und gehe nicht einfach über meine Bedürfnisse hinweg. Und dann habe ich einfach angefangen, etwas, was die Angst ganz oft, glaube ich, übernommen hat, auf meine Bedürfnisse zu achten. Also mhm. einfach zu gucken, wie geht es mir heute? Fühle ich es? Fühle ich diesen Termin? Kann ich den gut machen? Habe ich die Energie dafür oder nicht? Und wenn mhm. ich gemerkt habe, nee, eigentlich sagt alles in mir nein, dann zwinge ich mich auch nicht dazu und dann gehe ich da halt nicht hin. Und ich habe gemerkt, das funktioniert auch. Und dadurch wurde die Angst weniger, weil sie diese Funktion nicht mehr einnehmen musste, weil ich nicht mehr Spannend. permanent quasi mich konfrontiert habe, wenn gar keine Energie dafür da war. Das ist spannend. Ja. ja. Sehr spannend. Sprich, ich habe quasi Katja ein bisschen die Arbeit abgenommen. Ja, super. Könnte man sagen. Ja. Also Und ich habe einfach mehr drauf gehört, was tut mir gut. Und man kennt es ja selber, Man, ich meine jetzt gerade nicht, aber vorher war es ja oft so, dass man eben zu Hause saß und die größte Party des Jahres stand in der Stadt an, aber alles in einem sagt, oh, Badewanne, Kekse mhm. wären jetzt echt gut, ich habe gar keine Lust. Und manchmal ist es gut, sich zu überwinden, aber manchmal ist es halt auch gut zu sagen, nee, dann verpasse ich das halt heute, weil man A, dann am nächsten Tag merkt, sowas Extremes hat man gar nicht verpasst. Und man hat einfach sich selbst das gegeben, was man brauchte und nicht, was die, das Außen von einem erwartet mhm. hat. Und mhm. Bei mir war es so, dass ich eben ganz, ganz viel, also wenn man das einmal sich zwingt, was, etwas zu tun, worauf man nicht so Lust hat, dann kommt man nicht gleich eine Angst. Aber wenn man das halt monatelang, wochenlang macht und nie darauf achtet, was einem selbst Total. gut tut, dann kommt die Angst halt irgendwann und sagt, so geht's halt nicht. Mhm. Und da kann man ihr auch echt dankbar sein. Irgendwie. Ja, dann kann man ja. schon fast wieder sagen, danke, dass du ja. mich erinnerst. Und ja. ähm, da musste erst die große Krise kommen, um zu lernen, dass ich einfach grundsätzlich A vielleicht was ändern muss, BMI mir auch eingestehen muss, dass ich vielleicht auch einfach nicht der Typ bin, der sieben Tage die Woche abends unterwegs ist, sondern mm. der einfach auch mal zwei Tage zu Hause braucht. Und jetzt in Corona <lacht> <lacht> wünschte ich, ich könnte mal wieder unterwegs sein. Ja, ja.
0: aber das, das finde ich spannend, wo du das eben erwähnt hast mit Partys. Und du bist ja auch als, als Amazed-Bloggerin viel in, in Events solchen und so Events und solchen Kreisen unterwegs. Und das finde ich ein besonders spannendes Thema. Also Und du bist du bist selbstständige Journalistin, ja. Bloggerin, Digitalexpertin, jetzt auch noch Buchautorin. Ja. Das klingt ja nach eben, High Functional ja, Power. Vor. Wie geht es zusammen mit der Angst?
1: Ja, genau. Auch als Frau übrigens. Ja, ja. Ähm, also tatsächlich, das geht schon zusammen. Mhm. Also hat ja ganz lange gut funktioniert. Mhm. Aber man darf einfach nicht vergessen, also dass man eben schon allein durch die Selbstständigkeit, das ist schon ein Stressfaktor, weil man einfach sich um alles kümmern muss. Man geht ja nicht einfach ins Büro und um 18 Uhr wieder raus, sondern man muss sich selbst erstmal schon mal disziplinieren. Wann fängt man an mit der Arbeit? Wann hört man auf mit der Arbeit? Wann man macht auch wirklich Wochenenden und so? Und das war einfach auch ein Lernprozess, und ähm, den ich oft vielleicht auch zu spät dann bemerkt habe, dass ich einfach viel zu viel mache. Und dadurch mir natürlich dann auch die Energie für Konfrontationen fehlt und so. Und heute versuche ich da schon, ja, ein Gleichgewicht zu finden. Also ich versuche zum Beispiel nicht mehr am Wochenende zu arbeiten, ich versuche wirklich ganz bewusst Auszeit zu schaffen, ich versuche auch Feierabende zu machen und auch nicht mehr auf jedes Event zu rennen, weil es am Ende nicht so wichtig ist. Mhm. Also wenn man mal ein, zwei Mal nicht auf Events ist, geht die Welt auch nicht unter. Die Relevanz macht nicht Events aus quasi mhm. und es ist aber ein Lernprozess und ja, gerade als Frau denkt man vielleicht auch oft, man muss und man hat auch vielleicht schneller ein schlechtes Gewissen, weil man absagt, weil man dann denkt, man entscheuscht Leute, mhm. was ja einem auch sozialisiert wird, dass man gefallen soll mhm. und gerne lieber Ja sagen soll. Man muss überall dabei sein. Aber es ist einfach so viel wichtiger, dass es einem selbst gut geht. Und das habe ich mir dann schon auf die Fahne geschrieben. A, einmal anzuerkennen, was man alles eigentlich schon leistet und mhm. dass man nicht noch mehr leisten muss. Dass man auch ähm, … Ressourcenorientiert. Absolut, ja. Und halt auch einfach zu <lacht> ja. sagen … Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr ja das Buch veröffentlicht und mein Gedanke war nicht so, oh cool, jetzt genieße ich das mal, sondern mhm. okay, what's next? Und okay. dann denkst mhm. du dir so, nee, das kann es halt nicht sein. Eigentlich kann man sagen, du hast jetzt gerade ein großes Projekt abgeschlossen. Absolut. Das ist ja. auch okay, wenn du jetzt mal drei Monate dann klopft dann hast ja. du ja dann eh so. Aber ja. erstmal jetzt nicht sofort schon wieder an die nächsten großen Projekte denkst. Und ja, ich glaube, es ist ein Lernprozess und ich glaube, es ist, hat ganz viel damit zu tun, dass ich mittlerweile mehr anerkenne, was ich eh schon tue. Und mir auch kein schlechtes Gewissen mehr mache, wenn ich mal einen Tag nicht so funktioniere oder auch mal einen Tag mir freinehme und sage, gut, dafür habe ich aber schon ganz, ganz viel in meinem Leben auch gearbeitet.
0: Kennst du diesen Gedanken, wenn ich meine Angst nicht hätte, wenn ich Katja nicht hätte,
1: wäre ich als Businessfrau schon viel weiter? oder Tatsächlich gar nicht so, würde ich sagen. Den Gedanken habe ich nicht. Ich, ich denke wenig darüber nach, wie es wäre ohne Katja. Weil ich glaube, es würde mich <lacht> frustrieren oder deprimieren. Weil ich glaube, ich habe mich schon so an den Gedanken gewöhnt, dass niemand von uns erstens angstfrei ist, zweitens ich nie komplett wahrscheinlich ohne Katja leben werde, sondern ich eher schauen muss, wie schaffe ich ein Leben mit Katja. Und ich niemand bin, der so, so, so rückwärts guckt oder so mhm. bereut. so, mhm. Weil... Ähm, es ist, wie es ist, sage ich mal so. Ja, Aber ist eine ähm, gute Einstellung. Ja. Ähm, ich glaube, dafür, dass ich eine Katja an meiner Seite habe, bin ich ja schon ganz gut weit gekommen. Sicherlich gibt es Momente, wo ich sage, ich bin nicht so frei wie andere, was mich dann eher frustriert und ärgert, dass ich mir denke, ja, hätte ich Katja nicht, könnte ich mich auf jeden Job bewerben und müsste nicht schauen, wo ist der oder Liegt der jetzt irgendwie außerhalb meines Radios oder ist das jetzt stressig und solche Dinge, woran ich arbeiten möchte, dass ich da halt freier bin. Mhm. Aber an sich gibt es wenig Gedanken in die mhm. Richtung. Gut. <lacht>
0: hat man es deiner Meinung nach als Frau mit einer Angststörung leichter oder
1: schwerer als ein Mann? Also grundsätzlich hat man es wahrscheinlich als Frau schwerer immer, aber ich glaube beim Thema Angst hat man es als Frau tatsächlich leichter als Männer, weil dass eine Frau sagt, oh, ich habe Angst, dann kommen schon fünf Männer und sagen, mhm. oh, wovor denn, kann ich dir helfen? Yeah. <lacht> und wenn ein Mann sagt, ich habe Angst, dann wird er eher komisch angeschaut und wird gesagt, ja, come on, was bist du denn für eine Memme? und mhm. Männer haben doch keine Angst und genau. solche Sachen. Das ist einfach noch in unserer Sozialisation und so drin. Ich glaube tatsächlich, dass es für uns Frauen leichter ist, grundsätzlich zu sagen, ich habe Angst als ein Mann. Aber ich glaube, es ist für beide Geschlechter immer noch schwer zu sagen, ich habe eine Angststörung. Mhm. Ich auch. Aber ich glaube im Beruflichen Kontext ist es für beide schwer. Aber ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass also ich glaube für einen Mann in einem hauptsächlich männlichen Umfeld am Arbeitsplatz zu sagen, ich habe eine Angststörung, ist glaube ich auf jeden Fall der Killer. Der ich glaube nur, äh, weil man als Frau ja auch so im, im Business Kontext
0: ja. eben immer versucht, also oder es ist einer der Wege, dass man versucht eben auch so
1: stark zu sein wie angeblich die Männer. Mhm.
0: Dann wird es auch wiederum
1: schwer, Absolut, ne? Schwäche ja. zu zeigen. Und das ja. ist ja eh das Problem von AngstpatientInnen, dass sie grundsätzlich immer versuchen, stark zu sein und es sich nicht anmerken zu lassen. Und das kostet so viel Kraft. Und ich glaube, da gibt sich aber bei Mann und Freifrauen mhm. nichts. Ich glaube, was vielleicht noch mal legitimierter ist, eben, dass dann Männer, halt, aus, wenn sie Angst haben oder so, dann... Biertchen trinken und das mit Alkohol versuchen ja. zu übertünchen und dass es dann noch viel länger nicht auffällt, also was ja dann wiederum ein anderes Problem ist. Ein anderes Feld, was auch
0: zu dem Thema Frauen und Angst passt, ist Frauen, Angst und Partner. Mhm. Äh, kein leichtes Thema, ja. finde ich, weil, also mir ist aufgefallen, als ich dein Buch gelesen habe, habe ich gedacht, ja du bist ja eigentlich immer schon mit jemandem zusammen,
1: nämlich mit Katja. Ja, stimmt. <lacht> kann man das so sehen? oder? Ja. Zumindest gehört mhm. Katja auf jeden Fall dazu. Ich weiß nicht, mhm. ob man, ne, mhm. man schon Dreiecksbeziehung <lacht> nennen kann. Aber ja. Ähm, ja. Katja gehört natürlich dazu. Und Katja spielt auch eine Rolle in einer Partnerschaft natürlich. Und ich habe versucht, immer in meinen Partnerschaften sehr offen zu sein. Also von Anfang an, jetzt mit dem Buch, hat sie mhm. sehr ja, erledigt. <lacht> aber ähm, ich habe auch gemerkt, dass nicht jeder damit natürlich umgehen kann und dass es auch Momente gab, wo Leute gesagt haben, nee, das möchte ich nicht, was dann aber auch okay war, weil ich mir dachte, gut, dann passt es halt Geht auch nicht. nicht. Nee. Ich brauche einen Partner, der an meiner Seite, der mich unterstützt, mhm. der soll nicht meinen... Begleitschutz sein für alles, mhm. sondern das ist ja meine Arbeit, die ich leisten muss, aber jemand, der einfach Verständnis hat und mhm. der in bestimmten Momenten an meiner Seite ist. und Keine blöden Kommentare, wie wird schon. Ja, wird schon. Oder du brauchst jetzt echt ja. keine Angst haben. Oder der, wenn ich kurz vor der Panikattacke stehe, mit mhm. mir anfängt zu diskutieren, warum mhm. ich denn jetzt eine Panikattacke ja, ja, ja. bekomme, weil das mich nur stresst. Also es ist glaube ich, wichtig, dass man einen Partner hat, mit dem man im Vorfeld bestimmte Situationen durchsprechen muss. Mhm. Jemand, der Verständnis zeigt, wenn man sagt, oh, ich möchte jetzt doch lieber umdrehen und der dann nicht beleidigt ist oder so, der dann eher sagt, was können wir tun, dass das nächste Mal auf jeden Fall klappt. Mhm. Es muss schon ein Verständnis da sein und es muss aber genauso auch Raum für den Partner sein, der dann sagen darf, manchmal kotzt mich das mhm. total an. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, von Anfang an da mit offenen Karten zu spielen, dass man niemanden in so eine kleine Falle lockt, <lacht> sondern dass der schon weiß, worauf er sich mhm. einlässt. Aber ich würde sagen, ja, wenn man jemanden Empathischen an seiner Seite hat, ist es ja auch so, dass, wie gesagt, die Angst macht nicht alles aus. Und die Angst spielt ja jetzt, beispielsweise bei mir, sie ist sehr situationsbedingt, mhm. sie spielt im Alltag weniger eine Rolle. Sprich, ja, ich glaube. Ich biete ja auch noch ein Facetten an, die es jo. sich lohnen. <lacht> Quasi also, deswegen, glaube ich, muss man das Gesamtbild sehen. Und jeder hat sein Päckchen. Andere haben andere Päckchen. Andere wissen nichts von ihren Päckchen, mh. weil sie sie nicht bearbeitet haben. Total. Ich habe ja. ja gelernt, damit umzugehen. Also ich sage mal, es kann auch ein Vorteil sein. Ja, du schilderst in deinem Buch auch eine Szene da, die fand ich auch interessant. Da
0: bist du mit deinem damaligen Freund mhm. auf so einem Musikfestival ja. Und das ist seine Lieblingsband, ja. der will immer weiter nach vorne in die erste Reihe und will dich da mitzerren genau. und du gibst ihm aber zu verstehen, nee, Ich kann nicht mehr, es genau. geht jetzt
1: nicht mehr. Es ist für mich eh schon so, mhm. wo wir stehen, anstrengend. Ja. Genug, ja. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein Momentum, wo ich sagen kann, ich kann die Sicht meines damaligen Freundes natürlich auch verstehen, wenn man so vor seiner Lieblingsband steht und man will und dann kommt da jemand und sagt, nee, geht nicht. Ist man natürlich erstmal beleidigt, aber man muss halt sehen, ich habe das ja nicht aus Boshaftigkeit gesagt oder weil ich jetzt keinen Bock hatte, davor zu gehen, sondern weil ich wirklich Angst hatte. Und wenn man da gesagt hätte, gut, dann gehen wir jetzt kurz raus aus der Menge, du beruhigst dich und dann beim nächsten Lied hüpfe ich nochmal vor, wie hätte das gut funktioniert. In dem Fall haben wir dann in der Masse zwischen grölenden anderen Rock- Fans äh, diskutiert, was meine Angst nur befeuert hat und ich mhm. wirklich dachte, ich muss hier jetzt gleich tot umfallen. Was auf lange Sicht natürlich auch ein Vertrauen zerstört, weil man dann langfristig eben nicht mehr sagt, na gut, beim nächsten Mal gehe ich gar nicht mehr mit dir in die Menge, weil wer weiß, was dann wieder ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass da ein hohes Vertrauen zwischen Partnern herrscht, dass man sagt, ich kann sagen, wenn ich Angst habe und ich muss dann nicht erwarten, dass ich mich jetzt hier stundenlang rechtfertigen muss, mhm. warum das jetzt so ist, sondern dass man erstmal dann guckt, okay, wie können wir was können wir tun, dass du keine Angst mehr hast und was können wir dann im Anschluss tun, dass auch ich nicht komplett verzichten muss? Ja. Weil das verstehe ich natürlich auch. Also es ist ja nicht so, dass ich dann die Egoschiene fahre, ja, ja. sondern in dem Moment bin ich einfach in, in einer Erkrankung drin. Hm. Und dafür kann ich ja erstmal nichts. Wenn jemand, keine Ahnung, einen Allergieschock in so einer Masse erleben würde plötzlich, weil er allergisch auf spritzer mhm. reagiert oder so, dann äh, würde ja auch jeder sagen, gut, oh Gott, wir müssen hier raus, du brauchst ja. irgendwas. So. Ja. Und nur weil es eben nicht sichtbar ist, ja. ähm, wird dann eine Diskussion geführt. Mhm. Ich meine, was würdest du denn sagen? Kann man das irgendwie sagen? Wie
0: weit kann man gehen? Also was kann man von seinem Partner oder von seinem Umfeld verlangen? Es
1: gibt ja auch Co-Abhängigkeit mm, sozusagen. Genau. Ne? Das sollte man natürlich ja. verhindern. Ich, ich bin mir ganz bewusst, dass mein mhm. Partner eben nicht mein Sicherheitsanker komplett sein darf, dass ich natürlich sagen kann meinem Partner an meiner Seite traue ich mhm. mich, bestimmte Sachen zu üben, aber langfristig ist natürlich mein Ziel, das ohne Partner mhm. zu tun und ähm, wenn ich plötzlich anfange, nur noch in den Supermarkt zu gehen, weil der Partner dabei ist genau. oder nur noch, dann aber das ist es das gibt es ganz stark. Also ja, Das ist dann ein Problem. Mhm, ich wenn ich aber die Dinge alleine tue und mich rauswage mit meinem Partner oder er sagt, hey, da ist ein Konzert und ich wäre jetzt da vielleicht selbst eher nicht gegangen und ich, dann sage ich aber vielleicht, ja gut, mit dir an mein, meiner Seite traue ich mich quasi, mhm. das mal auszuprobieren, mhm. dann ist es ja auch etwas Positives, weil genau. man sich gegenseitig schafft. Aber ich glaube, da müssen die Grenzen ganz klar abgesteckt sein und auch jeder immer wieder sich selbst beobachten, Total. weil man natürlich als Angstpatient schnell dazu neigt, mhm. denjenigen zu instrumentalisieren. Aber am Ende bin ich verantwortlich dafür, meine Angst zu bewältigen. Und ich darf Menschen aus meinem Umfeld in Anführungsstrichen benutzen. Also ich finde mhm. immer es ganz wichtig zu sagen. Auch Freundinnen und so. Also genau, auch ja. Freundinnen. Also, aber Freunde und Freundinnen oder auch der Partner dürfen nicht zum alleinigen Sicherheitsanker mhm. werden. Man darf sich nicht mehr nur auf den Partner oder die Freunde verlassen. Also wenn man am Ende nur noch in den Supermarkt geht, wenn der Partner dabei mhm. ist, oder wenn man am Ende nur noch wohin geht ins Restaurant, wenn die Freunde und Freundinnen dabei sind, dann ist es falsch, weil dann bürdet mhm. man auch dem Partner oder den Freunden und Freundinnen zu viel auf, weil sie werden zu einem Instrument quasi für die Angst und man alleine schafft man es nicht mehr. Also man das muss dann genau, man muss, glaube ich, ganz klar sagen: Ich möchte die Angst bewältigen, aber es ist okay, wenn ich mir erstmal Menschen suche, mit denen es mir leichter fällt. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man bestimmte Dinge mhm. auch alleine versucht.
0: Und das finde ich eben auch in Beziehungen schwierig mit diesem Frau-Mann-Thema, mhm. wenn dann die Frau, also wenn, oft ist es so, das war bei mir auch so, dass die Angst einen immer so klein hält oder mhm. so, dass man keine Verantwortung übernehmen kann und will. ja. ja. Und das finde ich schwierig. Absolut, mhm. das ist
1: schwierig. Und ich glaube, da muss man wirklich, Gucken. Also ich glaube, ja. es gibt natürlich auch Phasen, wo man vielleicht nicht so stark ist und dann auch sich mal mehr auf den Partner oder die Partnerin mhm. verlässt. Aber grundsätzlich sollte man sich immer bewusst sein, die Angst ist mein eine Baustelle in dem ja. Sinne. Der Partner kann unterstützendes Element sein, mhm. aber ist nicht derjenige, der nur mit dem ich die Dinge tue quasi. Und ansonsten sitze ich stocksteif auf dem Sofa und warte, bis der Partner wiederkommt, um dann, damit ich dann Dinge tun kann. Weil das ist, dann ist man ja total unfrei.
0: Total, aber ich glaube, das ist auch so eine Falle in Beziehungen, weil es ja oft, sucht man sich ja so einen Partner, der auch Lust darauf hat, sowas zu machen. Absolut, ja? also, klar, also, genau. natürlich. Man muss mhm. auch schon
1: schauen, dass man da mhm. eben nicht zu sehr reingerät mhm. quasi. Und ich glaube, es ist, das hat auch mein Therapeut zum Beispiel gesagt, es ist ganz normal, dass man sich in gewisser Weise dann auch auf den Partner verlässt mhm. und sich da auch erstmal sicherer fühlt. Aber sobald man merkt, oh, ich traue mich jetzt gar nicht mehr ohne Partner, mhm. dann ist es an der Zeit zu sagen, jetzt übe ich mal wieder alleine. Wie findet Katja das eigentlich, dass du einen Freund hast? Ich glaube, äh, sie <lacht> findet es spannend. <lacht> ähm, es ist auch eine Sache natürlich, dass Vertrauen wachsen muss und auch Katja da noch skeptisch ist mhm. und manchmal schon hervorlugt und mhm. sagt, nur weil jetzt da jemand ist, ja. heißt es nicht, dass ich jetzt nicht mehr auftauchen muss, aber ja, also Katja merkt, dass ich natürlich mit Freund auch mal wieder mehr jetzt meinen Umkreis erweitere. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich das auch ohne Freund mit Freunden und Freundinnen gemacht hätte. Mhm. Mit Partner macht man es halt dann vielleicht regelmäßiger. Und äh, Katja hat sich auch schon ein paar Mal gezeigt, trotz Freund mhm. oder wegen Freund mhm. vielleicht auch. Mhm. Mhm. Klar.
0: Jetzt ähm, zum Thema Stich Stichwort Achtsamkeit. Mhm. Du hast ja vorhin auch erzählt, also dass, dass du ja auch gemerkt hast im Laufe der Jahre, dass Katja, sehr viel an Stress mhm. gekoppelt ist. Absolut. Was hast du denn so für Strategien für den Alltag, wie du damit so umgehst? Also zum Beispiel Meditation oder sowas, Yoga? Genau, Katja also ich noch.
1: mache auf jeden Fall viel Sport, weil ich gemerkt habe, dass Sport für mich so eine Auszeit ist, wo ich auch wirklich total abschalten kann, wo ich nicht noch auf dem Handy nebenbei rumschaue, wo ich auch total bei der Sache bin. Und was mich total entspannt. Ich versuche auch Yoga hin und wieder zu machen oder auch mal zu meditieren. Meditieren hilft mir vor allen Dingen auch, wenn ich gerade sehr gestresst bin. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wenn ich sehr, sehr, sehr gestresst bin, dann hilft Meditation <lacht> auch nicht, nichts mehr. Nee. Dann geht's nicht. Das sind aber so Sachen, die mir auf jeden Fall geholfen haben, auch einfach bewusst im Jetzt sein, weil gerade als Angstpatientin ist man ja jemand, der sehr gerne in die Zukunft mhm. denkt. Und ich versuche da wirklich gerade in angespannten Situationen mir zu sagen, okay, jetzt Stunde für Stunde, mhm. äh, Tag für Tag und nicht schon denken, was ist, wenn es mir übermorgen auch immer noch so schlecht mhm. geht. Und ähm, es hilft mir da sehr, weil dann merkt man schnell, oh, jetzt sind schon zwei Stunden um und es mhm. ging ja doch irgendwie. Das hat mir auf jeden Fall die Achtsamkeit gelernt, also mehr im Jetztsein bewusst, bei den Dingen sein, nicht drei Sachen gleichzeitig machen und ja, dann, ist man einfach automatisch entspannter. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass natürlich man, wie gesagt, sehr auf seine Bedürfnisse achten muss und sehr auf sich hören muss, was einem gut tut und dass nicht jeder meditieren muss, damit er angstbefreiter ist und vor allen Dingen manchmal ist es auch so, man ist so gestresst und so unter Strom, da kann, hilft dann auch die eine Stunde Yoga nichts mehr. Da mhm. muss man eher grundsätzlich was ändern an seinem Stresspensum. Weil es gibt ja Leute, die machen so 60 Stunden, Wochen und dann denken sie, mit einer Stunde Yoga am Wochenende <lacht> ist dieser Stress ja. ent, entkoppelt, was auf Dauer eben auch nicht funktioniert. Mhm. Aber ja, dieses, vor allen Dingen im Jetzt sein, weil, Angstpatienten und Patienten leben von Katastrophengedanken. Was wäre, wenn ich dann da bin? Was ist, wenn mir dann schlecht wird? Und da versuche ich zu sagen: Stopp, jetzt gehst du erstmal dahin und dann gucken wir weiter. Genau,
0: kannst ja immer noch gucken, wenn es ja, dann soweit ist. Dann kannst du immer noch genau, gehen oder so. Ja, ja. genau.
1: Hm. Weil auf alle Eventualitäten kann hm. man sich eben dann doch nicht vorbereiten. Nee, nee.
0: Ist denn auch eine Strategie dieses Darüber Sprechen in der Öffentlichkeit, beziehungsweise du hast ja jetzt im Grunde wahrscheinlich fast so wie eine Art von Community mhm. auf Instagram ja, davor. Ja. Ist das auch was, was wie eine Strategie für mhm. dich ist?
1: Also auf Instagram zum Beispiel spreche ich darüber, aber nicht nur, aber darüber einfach, um auch den Leuten natürlich äh, mein Buch nahezubringen, wie mhm. auch ähm, zu zeigen, dass es okay ist, darüber zu sprechen und dass ähm, man eben ein erfülltes Leben führen kann, auch ähm, mit mentaler mhm. Erkrankung oder psychischer Erkrankung. Da ist es mir eher wichtig, der Angsterkrankung ein besseres Image mhm. zu verschaffen. Ähm, tatsächlich kann ich mal sagen, dass diese Offenheit generell oder auch das Buch mir insofern geholfen hat, dass ich weiß, ich muss mich nicht mehr verstellen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo bin und die Angst kommt, ja. dann kann ich einfach gehen ja. und sagen, ich habe jetzt gerade Angst, mir geht es nicht gut. Und niemand wird sagen, hä, warum, was ist jetzt los, erklär mir das mal bitte, hä, was ist, sondern ich kann einfach so sein, wie ich bin. Und das war ja am Ende das Ziel und das hat auf jeden Fall geholfen.
0: Was für eine Bedeutung gibst du deiner Angst heute, nach all den Jahren?
1: Also sie gehört zu mir, ich möchte ihr aber eben, ich räume mir einen Platz in meinem Leben ein, würde ich sagen, aber... Da gibt es noch ganz viele andere Dinge, die auch einen Platz mhm. in meinem Leben haben und viele, die auch bedeutender sind. Mhm. Ich versuche sie nicht mehr zu ignorieren oder mit den Gedanken quasi, ich will angstfrei leben, weil davon habe ich mich verabschiedet, weil Angst gehört zu uns allen, wir alle leben nicht angstfrei. Aber ich möchte möglichst frei von einer Katja leben, die mir auch im Alltag das Leben schwer macht. Sicherlich, sie ist da, ich denke auch daran, aber ich versuche schon an vielen Tagen einfach ganz normal zu leben, als gäbe es Katja nicht.
0: Jetzt mal ganz groß gedacht. Was hast du für Wünsche, Träume, Visionen, Ideen, Pläne so für den Umgang mit Angst, Angsterkrankungen in der Gesellschaft?
1: Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir alle ähm, mehr zu unseren, in Anführungsstrichen, Schwächen stehen können. Sei es jetzt eine Angsterkrankung, sei es eine depressive Phase, sei es eine andere psychische belastende Situation, weil ich glaube, wir alle, und das ist ja der Trugschluss in unserer Gesellschaft, wir alle sind mit Themen konfrontiert in unserem Leben, die abseits von Freude sind. Also wir alle erleben Verluste in unserem Leben. Und auch ein Trauerfall kann dazu führen, dass man einfach aus der Bahn geworfen wird. Wir erleben Krankheiten, wir erleben jetzt durch Corona ganz viele Einschränkungen. Und es ist völlig normal, dass man da nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche wie ein duracell fröhlich strahlend durch die Gegend hüpft, sondern dass es völlig in Ordnung ist, dass man auch mal schlechte Tage hat, dass man Tage hat, an denen man nicht so funktioniert. Und ob das jetzt eine diagnostizierte Angststörung ist, die einen einschränkt, oder ob es einfach vielleicht mhm. eine psychische belastende Situation ist, die man gar nicht so zuordnen kann, sollten wir alle halt da viel mehr Verständnis füreinander aufbringen. Mhm. Und gerade auch im beruflichen Umfeld würde ich mir wünschen, dass ich auch weil man Chef anrufen kann und sagen kann, mir geht es heute nicht so gut, kann ich von zu Hause aus arbeiten. Dass das funktioniert, in vielen Berufen haben wir ja jetzt gelernt. Und dass es dann nicht heißt, ach, die will jetzt wieder nicht arbeiten, sondern dass es einfach heißt, ja, die ist einfach ein bisschen krank heute. Und dass wir da einfach halt einen liebevolleren Umgang schaffen und dass wir einfach merken, dass niemand 24-7 stark ist. Und dass es ganz normal ist, dass man auch schlechte Tage hat und dass sich das eine aber nicht ausschließt. Also ich kann eine sehr leistungsfähige Journalistin sein mit ganz, ganz tollen Themen und trotzdem genau. in der U-Bahn eine Panikattacke ja. kriegen und dann für den Rest des Tages im Eimer sein. Dafür mhm. kann ich am nächsten Tag dann vielleicht den Artikel trotzdem super schreiben. Ja. Also das schließt sich ja nicht aus. Und ich glaube, das ist oft bei uns noch zu schwarz-weiß gedacht.
0: Aber wie könnte man das ändern? Also ich träume ja manchmal auch schon davon, dass es in größeren... Verlagen, was weiß ich, mhm. das ist da so Art von, also es gibt ja auch schon so Mental Health, ja. Sprechstunden oder sowas gibt. Aber ja? es ist natürlich
1: alles sehr zurückhaltend, es mhm. ist einfach immer noch sehr stigmatisiert und ich glaube, genau. das kann man wirklich tatsächlich nur ändern, indem Menschen wie wir, also mhm. wie du und ich, ähm, offen darüber reden und mhm. zeigen, seht her, wir sind ja gestandene mhm. Menschen mit einem ausgefüllten Leben, mit Sozialleben und die glücklich sind und die halt aber trotzdem die Angst haben. Ich glaube, indem man der Angst ein Gesicht gibt, indem er darüber offen spricht. Ja. Und zeigt eben, es ist eben nicht dieses Bild, was existiert, sondern es sind eben diese high functional angst Da äh, kann man schon viel ändern, aber es ist ein langer Weg. und Total.
0: ich aber ich habe immer so Vision. Ich, ich träume immer <lacht> von so einem Haus der Angst, dass ja. dann wie so ein Museum funktioniert oder irgendwie Voll. solche Sachen. weißt du Also ich glaube halt, was mhm. mir schon
1: gezeigt hat, das wäre wundervoll, mhm. wenn man auch da so ganz offen drüber reden könnte. Aber ich habe gemerkt, dass allein, wenn ich in meinem Umfeld spreche, wie viele mhm. sich mir dann anvertraut hatten, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet habe, wo ich dachte, okay, das hätten wir, wir hätten uns das Leben so viel einfacher ja, machen können. Und deswegen glaube ich, ist Offenheit erstmal der Schlüssel und ja, auch einfach den Mut zu haben, tun, ja. im Beruflichen zu sagen, mhm. ja, ich bin super gut, aber ich ähm, habe eben auch eine Angsterkrankung und da muss man sich vielleicht manchmal drauf einstellen, aber das schmälert trotzdem nicht meine Leistungsfähigkeit mhm. und ähm, weil jemand anders kann auch die ganze Zeit ein schlechtes Immunsystem haben oder so, also
0: Interessant finde ich ja eben, gerade in größeren Unternehmen oder so, Burnout ist ja schon angekommen. Ja, Burnout ja? ist anerkannt, genau, ist anerkannt. <lacht> weil, weil wir eine Leistungsgesellschaft genau. sind und zu viel
1: Arbeit und davon krank werden, ist okay. <lacht> genau, eben, das ist doch interessant. Ja, das ja. ist total interessant, wobei eben ein Burnout oft eben auch von Panikattacken begleitet total, ist. Also im total. Grunde ist es dasselbe und viele Angsterkrankungen sicherlich auch mit Überforderung, Stress etc. zu tun haben. Ja. Aber ja, es ist mhm. äh, viel, viel anerkannter. Und ähm, ich glaube halt, Angsterkrankungen lassen sich viel, viel, viel länger ähm, verbergen. Und natürlich, was als nächstes ich mir gesamtgesellschaftlich wünschen würde, und ich glaube, das ist ein Thema, was sich auch die Politik in den nächsten Jahren jetzt annehmen muss, durch die Corona-Pandemie mhm. ist, genügend Therapieplätze zu schaffen, weil mhm. es gibt viel zu wenig Therapieplätze. Es wird einem viel zu spät geholfen und das ist natürlich katastrophal, weil gerade bei Angsterkrankungen viele Menschen, die beispielsweise einen Autounfall hatten und dann eine Angsterkrankung entwickeln, mhm. wenn die sofort in eine Therapie gehen und sofort sich der Verhaltenstherapie mhm. und den Expositionen widmen, ist das relativ schnell wieder aufhebbar quasi.
0: Mhm. Das ist übrigens auch ein spannendes Thema. Ich denke ja auch, dass es sehr viel
1: Angsterkrankung unter PolitikerInnen Absolut, ich geben auch. wird. Ja, aber man genau. hat es ja gesehen, weil Frau Merkel hatte doch auch so Zitteranfälle mhm. und ähm, man mhm. weiß auch nicht, was das mhm. genau war. Und mhm. ähm, sie wurde dann so unter Beobachtung gestellt mhm. und anstatt zu sagen, hey, diese Frau ist eben auch nicht immer nee. funktioniert und sie hat jetzt gerade vielleicht irgendein, vielleicht hatte sie ja auch was Mentales, was ja. sie belastet hat und sie deswegen… Würde einen nicht wundern. <lacht> und der Druck ja. eben, wenn du einmal gezittert hast und die ganze Weltpresse schaut auf dich, dass du dann beim nächsten Mal ich konnte das so nachvollziehen, mhm, dass du total. beim nächsten Mal wieder zitterst ja. und Panik davor hast, dass total, es wieder passiert. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass auch Politiker und Politikerinnen vielleicht auch offen sprechen. Klar, ich kann ganz viel reden, aber es ist wichtig, dass auch da mhm. anerkannt wird, jetzt auch nach der Corona-Krise, dass eben diese Krise eben auch nicht nur gesundheitlich katastrophal war für unsere Gesellschaft, sondern eben auch psychisch. Total.
0: Ja, und sozial. Ja, ja. sozial. Das hat ja. große
1: Auswirkungen. Wir wissen auch nicht, wie posttraumatisiert eben Pflegekräfte und Pflege, genau, ja. Krankenhauspersonal sein wird und solche mhm. Dinge. Und deswegen ist es wichtig, dass es auch da genügend Ressourcen für die Therapie gibt. In diesem Sinne hoffen wir, dass es eigentlich im Grunde eine Chance ist,
0: dafür das Thema Angst
1: mehr Ich glaube mehr schon, dass die Krise zumindest mal bekommt. das Thema psychische mhm. Gesundheit ein bisschen mhm. mehr in den Fokus gerückt mhm. hat. Es wird immer Menschen geben, die sich nicht mit diesem Thema befassen möchten, die das weit von sich schieben. Aber ich glaube, es hat schon zumindest mal ein bisschen Diskurs angeschubst.
0: Mhm. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir, Antonia, für dieses schöne Gespräch. Und ich wollte noch sagen, dein Buch Angstphase ist im Piper Verlag. Genau, im Piper Verlag. Und ich
1: kann es nur empfehlen. Ich sage Danke.